0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne sommer kan vi hver uge lave opdaterede udsendelser om Superligaen, Premier League, ved store nyheder for de andre ligaer, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Brug koden Hello med hvis du vil prøve deres måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Kan nogen bryde ind i top 6, hvor alle de traditionelle Big 6-klubber altså sluttede i den forgangne sæson? Og hvilke klubber kan se frem mod en sæson i bunden? Ja, det er noget af det, som vi vil diskutere i dagens Premier League Update. Det her er vores sommerprogram, hvor vi normalt udkommer med en udsendelse hver uge. Men i den her uge, der har I nok opdaget, der forkæler vi altså jer ja, lyttere med ikke en som sædvanligt, heller ikke to, men hele tre udsendelser om Premier League. Det gør vi, tak at være vores samarbejde med Hello Fresh i dag, det samme panel som i går, spillexperts nu afgående sportschef i FA 2000. Og i efterhånden også en del sæsoner, fast dem her på Mediano, Steffen Dam og fodboldtræner med P-licensen, og også mange år i Mediano, ekspert Rasmus Månerup. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have, Tak. Som jeg også har nævnt her de sidste par dage, så må lytterne rigtig gerne hjælpe os med at gøre eksperter som jer endnu skarpere og endnu bedre øh, i næste sæson ved at gå ind og besvare det her store 2022 spørgeskema, som vi har sendt ud. Der er blandt andet spørgsmål til eksperterne, og øh, heldigvis så er I lyttere derud altså rigtig godt tilfreds med vores øh, eksperter, som det ser ud nu allerede. Og der er selvfølgelig også nogen, der kommer med glimrende konstruktiv øh, feedback til, hvad der kan forbedres både hos dem og hos os værter og øh, formaterne og så videre Der er jo det her fritekst øh, mulighed derinde også, hvor man kan Gå ind og udfylde. Hvis man bruger nogle minutter på at udfylde deres spørgeskema, så er man med i puljen om lækre præmier, som vi altså udtrækker blandt jer, der, der svarer. Og vigtigere endnu, så er du med til at forbedre, Mediardo. Uh, mandag og tirsdag, der udkom vi altså med Premier League update, udsendelser, dels om Manchester City og Liverpool, og så en om Chelsea, Tottenham, Arsenal og Manchester United. Og i dag... Ja, der er vi nået til tredje trin på stigen af den her lille miniserie, og i dag skal det altså handle om de 14 hold, der ikke er en del af den traditionelle Big Six. Vi gennemgår ikke 14 hold slavisk, så bliver det et meget langt program, men jeg vil sådan forsøge med mine spørgsmål måske at åbne op for, at, at eksperterne kan inddrage de hold, de sådan finder passende i de mængder i de kategorier, og på de steder, som de finder passende. Og misser vi at tale om et enkelt hold i dag, så beklager vi på forhånd, men så kommer vi helt sikkert til at tale masser om dem i de kommende uger. Men hvis vi begynder at tage fat på noget af det seneste, som vi altid gør i de her update-udsendelser, der er sket i Premier League, når vi altså ser på feltet udenfor Big six, der vil jeg så igen henvise til de, til de øvrige udsendelser, hvis man gerne vil have mere om dem. Så kan vi jo starte med at runde et par af de der officielle handler, der faldt på plads i den forgangne uge, hvor vi jo havde en, en danskerhandel. Rasmus Nielsen Christensen, der altså tog sit skifte fra Salzburg og til Leeds, og blev præsenteret som uh, attacking midfielder i <laughs> præsentationsvideoen. Jeg håber, jeg håber, at de ved, at det er en vingbak, de har købt i... Uh, i NK Rasmus Monrup. hedder du så vi har jo talt eller brugt de her det bolde 0 til 6 til at, at give indkøbende karakter hvis du ser det fra lites side hvor mange bolde vil du så kaste efter indkøbet af Rasmus Nissen Christensen?
2: Ja, men Jeg var faktisk lidt i tvivl, om, øhm, om det er fem eller fire. Altså, jeg har fået øh, strenge ordre fra, øh, fra Thomas Pøndt om, at øh, seks bolde, det er kun, hvis det er den der fuldstændig vanvittige handel. Øh, så øh, det synes jeg trods alt ikke, det er. Men jeg synes, det er en rigtig god handel. Grunden til, at jeg er i tvivl, om det er, det er fire eller fem, handler jo lidt om, at øh, jeg måske lidt har klaphatten på og, og ved, hvor god en spiller øh, Rasmus Nielsen Christensen er. Og derfor har jeg lyst til at give ham 5. Men hvis man nu forudsatte, at vi sad i England og ikke havde det store kendskab til ham og havde set det på hans karriere og på hans kompetencer, så er vi jo nok på en fire i forhold til en spiller, som kommer til Ajax og ikke rigtig bliver en stor succes og så ligesom skal genstarte karrieren og i den grad har fået genstartet den i, i Østrigs fodbold. Så er det nok på en, på en, en, en fire bolde, og det er jo også fordi, det er, en, det er en mand som Jesse March, han kender rigtig, rigtig godt fra, fra deres fælles fortid i, i Salzburg. Jeg tror, han bliver en stor succes, men det der kan være, sådan en udfordring kan være, hvor hurtigt han vender sig til, til Premier League. Og derfor kan der godt måske lige gå lidt tid, før han rigtig har vendt sig til at, at spille Premier League. Jeg tror også, vi har set det lidt i nogle af landskampene, at der stadigvæk er lige nogle, nogle perioder, hvor han måske falder en lille smule ud af kampene, men før han det på os, bygget det på os, jamen så har så Alitas har en spiller, som jo kan vise sig at blive en god historie for dem, fordi så kan det være en spiller, de har i, i klubben i et par år, og så lad os håbe for dem, at de bliver i, i Premier League. Og så, så kunne det måske være en spiller, de så kunne, kunne sælge til en, til en endnu større klub. Men ja, lad os give den fire bolde med en meget, meget stor pil opad.
3: Ja, jeg siger nok mere på bare en ren fire bolde, øh, hvis jeg skal hvis jeg prøver at være du ikke lidt objektiv i de her udsendelser. Og jeg synes, det er svært at argumentere for, at det skal være mere end fire bolde for en, en spiller, som godt nok har gjort det fint europæisk, men kun kunne underslået igennem i den for alvor på, på international plan i den østriske bundesliga. Øh, men det jeg med ikke sagt, at jeg ikke synes, det er et rigtig godt købelivs, og derfor giver det, det også fire bolde, øh, fordi at det jo netop er så godt kastet. Altså, han passer perfekt til spillestigen. Træneren kender ham. Han, han burde også, med, med, med de forudsætninger, han har, kunne gå relativt hurtigt ind og klare sig i Premier League. Altså, han, han, både har farten og fysikken til at og relativt hurtigt kunne lave den her omstilling til, til, til Premier League. Så, så jeg, både købet ham og øvrigt også af Brendan Aronson fra, fra Salzburg er, er gode køb af leadsticker, er kommet godt fra start i det her transfervindue.
1: Ja. Velkommen til uh, Rasmus Nissen i, i Premier League. Uh, det skal da i hvert fald lyde herfra, og en god vurdering også fra eksperternes side, altså i forhold til, at vi har store forventninger om, at, at han kommer til at klare sig godt og, 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 og gøre det godt. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig så, hvad er det for et hold, han kommer til? Nu starter vi den her udsendelse bare, jeg kaster jeg bare ind i uh, Elite og en vurdering af dem. De endte jo netop som holdet på, på 17. pladsen, altså lige over stregen, uh, 3 point. Over, over nedrykning i sidste sæson. Everton øh, klarede også lige nok i og lige over dem, og dem kommer vi til lige om lidt, og så tager vi det ellers bare sådan i, i, i grupper øh, sådan af, af, af hold. Men øh, hvilken sæson, tror I, øh, Leeds kommer til at kigge ind i nu her? Er I nervøse for, at, at, at NK kan blive en del af et nedrykkerhold?
3: Det synes jeg først, man for alvor kan svare på, når man ved, hvem Leeds de har. Hvis Leeds har den trup, de har nu, tilsat øh, deres to nye spillere fra Salzburg, så, er jeg faktisk, så, så tror jeg, de er nærmere top 10 end de en nedrykning. Vi skal huske på, at den primære grund til, at Leeds overhovedet kom i nedrykningsfar øh, i min verden, var et nærmest absurd skadeshelvede i sidste sæson. Og det var ikke bare øh, øh, det, brede spillerne, det var altså de store profiler, der nærmest på skift var ude. Øh, Calvin Phillips selvfølgelig, deres anfølge om Cooper. Man kunne nærmest bare blive ved de øh, og tage med jeg var også ude i nogle kampe. Så altså, det, 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 hvis, hvis, de kan unge, hvis de har alle mand klar, så synes jeg faktisk, de tager et ret godt hold. Og, og jeg tror at altså, jeg, jeg tror, at Jesse March, en, en dygtig træner, som, som jeg tror godt kan, altså, som virker perfekt castet til til Leeds, en, en skal vi jeg ved, jeg moderne udgave i Bielsa, det er måske så meget sagt, men i hvert fald han han kommer med nogle af at, at de her øh, nogle af de samme idéer i hvert fald, så på den måde så bliver overgangen til ham det sier også allerede, man så, øh, selvom det måske var en, en lidt mere øh, med jeg ved ikke omtanke, det er måske et forkert ord at bruge, men måske lidt mere mindre naivt end under af så, så var det jo stadigvæk med mange af de samme principper, med noget at, at se Leeds under ham. Så altså, jeg vil sige, kan han gå ind og få fint det her hold? Kan de holde spillerne? Og, og, hvad hedder det? og med de her tilsætninger fået udefra fra, fra Salzburg, så, så sproger jeg egentlig Leeds gå en fin sæson i møde. Men det er selvfølgelig klart, ryger Rafinha, ryger Calvin Phillips, og får de ikke dem bare nogenlunde understatet, så kan man godt have sin tvivl. Fordi det er bare et hold, som var relativt afhængig af, at, øh, og vi kan også se Patrick Bamford med ham, glemte jeg fuldstændig, øh, at, der er afhængig af, at de her spillere, de præsterer, fordi så er bredden heller ikke større på det her hold.
2: Nej, jeg er, altså. jeg er nok noget mere bekymret for, for Leeds, og jeg tror, altså jeg synes, det er en rigtig, rigtig stor præstation af Leeds, hvis de bliver oppe i, i Premier League i den kommende sæson. Jeg har faktisk, øh, faktisk tilladt mig, Stephen at låne dit argument omkring Nissen Christensen og Jesse March fordi han viste i Salzburg, at han var en rigtig dygtig træner, men det har han jo ikke vist i, på nogen måde i Leipzig, hvor han jo var en af fiasko. Og jeg synes heller ikke, det var, var udelukkende positivt, det han viste i, i Leeds. Der var nogle disciplinære problemer, nogle røde kort, som, som de skal have styr på i Leeds. Og, og netop som, som Stefan er inde på, altså, hvis, hvis alle er klar, hvis Philip er i truppen stadigvæk, Harrison kunne måske også være en spiller, der, der, der snart ville prøve noget nyt, altså Rafinha som et åbenlyst salgsemne. Måske også miljø øh, på, på kassen. Altså, der er jo nogle af de her spiller, hvis de stadigvæk er her, og alle er klar, jamen, øh, så tror jeg egentlig også godt, at Leeds kan få en, øh, en sæson, hvor de, hvor de overlever. Men jeg synes heller ikke, der skal særlig meget til, før jeg kan blive rigtig, rigtig bekymret på, på deres vegne. Det, der så alligevel taler for, de bliver op, det er, at jeg ser altså, de, øh, de tre oprykker, der er, de, øh, de er en del sværere end, øh, end resten af holdene i, i Premier League, og det kan så være det, der er lige til, til Men jeg synes, det er vigtigt for Leeds også at have det der mindset, at de går ind til den kommende sæson og kan de overleve der, så er det en rigtig, rigtig stor præstation. Altså, de skal ikke begynde at forcere tingene og sige, at nu skal vi også op i top 10, og, og året efter skal vi så op i top 6. Nu skal de sørge for at blive i Premier League, for vi har jo bare set, at den her anden øh, sæson kan være rigtig, rigtig svær for, øh, for mange hold, og, øh, og det, er jo, det er jo det, som leads jo et eller andet sted lige nu. Altså, de, de står på tærsken til, hvad, altså, man, man kan diskutere... Den her, øh, den her, øh, den her øh, afskedelse af, af, af Bielsa, den var, den var altså, det, det var jo i den her svære anden sæson, hvor Bielsa så ender med at blive, blive fyret, og der overlevede de. Og der, der kan jeg godt være bange for, at nu går de ind i deres tredje sæson, og så kan jeg godt være bange for, at de har det der mindset, der hedder, men nu har vi jo overlevet den svære anden sæson, og så skal vi i gang med at bygge på, og nu skal vi op i tabellen. Altså, det handler for dem om at blive i, i Premier League. Det synes jeg stadigvæk, at det alt afgørende, fordi det er stadigvæk relativt nyt, i hvert fald i nyere tid, at vi har leads tilbage i, i Premier League. Og jeg tror, det bliver afgørende, at det, at det er det mindset, de, de finder frem. Også selvom det ikke er den anden, men den svære tredje sæson, hvis vi kan kalde det.
3: Ja, men nu må vi se. Det kan være, vi skal handle. Jeg vil gerne lige vente til, at jeg har set transfervinduet, før jeg vil eee. være så skråsikker med lige. Jeg synes dog stadigvæk, det hold, jeg har, hvis Bamford er klar, hvis Calvin Phillips er klar, hvis Liam Cooper er klar, og selvfølgelig, hvis Rafinha er klar, mm. så synes jeg altså ikke, det ser så dårligt ud. Og hvis jeg skal forsvare den gode des March, lidt som jeg vi er fuldstændig enige om, at der var ikke nogen succes i Leipzig, og det, jeg troede, han ville være, han var nærmest castet til at skulle ind og være træner i Leipzig og, og føre dem videre. Ja. Der synes jeg dog stadigvæk, at altså, han sidste 10 kampe, han taber kun tre af de sidste 10, og det er til Chelsea, Arsenal eller Manchester City. Øh, og, og igen, nu siger du disciplinære problemer, de får to røde kort i de 14-13 kampe, han er der. Det er jo heller ikke nogen. Altså, det er jo ikke sådan kæmpe meget ud af normalen. Det kan man da mere måtte.
2: Moden, moden, ja, der, ja, det
3: kom ja, det er på, rigtigt. De røde det røde så lidt mærkeligt ud ja. i de kampe, det vil jeg medgive. Men skal man så forsvare om lidt, må man jo så sige, at øh, selvom de får et tidligere rødt kort, nu Arsenal og var ved at blive blæst af banen, så får de alligevel holdt så meget sammen på det, og, og får faktisk reduceret sig selv med en mand i undertal af spillet point i den kamp, så, så jeg synes nu, øh, jeg, altså jeg, jeg, jeg har nu stadigvæk relativt stor tiltro til ham, vil jeg sige. Øh, også kun relativt, for det er selvfølgelig klart sporene for Leipzig-skrammerne skammer en smule, men jeg synes bare, at, at lige tager så tilpas mange gode spillere, hvis alle er skadesfri, at, at jeg alligevel bliver overrasket, når man også ser på, hvem der er kommet op, at, øh, at hvis de skulle komme i, i lige så store fra, Men igen, to-tre øh, handler af de, de store profiler, der ryger, så er øh, snakken selvfølgelig en anden.
1: Ja, lige nøjagtigt, så vi, fordi så må vi jo netop se, hvor mange af de her gode spillere, som de har, når, når vi er kommet længere hen på sommeren. Der er i hvert fald øh, meget vedholdende rygter om Raffinia og om Calvin Phillips, ikke mindst. Så, så altså nu handler det selvfølgelig også om at få Leeds' og og få hold på sine spillere. Det vil, være, det vil være en kæmpe sejr i sig selv, hvis man har dem, når vi går i gang i, i begyndelsen af august med Premier League. Uh, I fik nævnt de her oprykker, og nu hvis vi kigger på, eller har, har kigget på, lidt på Leeds nu her, går til Everton lige om det så Lad mig lige inddrage oprykkerne, Rasmus. Du har tidligere fortalt mig, at, at Bournemouth godt kunne være det oprykkerhold, som kommer til at slå mest fra sig i den kommende sæson. Nottingham Forest og Fulham er jo selvfølgelig de to andre, der er klar til at indtræde i Premier League. Men de kunne godt komme til at, at få det svært, Steffen. Hvordan ser du på, på oprykkerne? Kan det være så ja Everton, eller hvem der nu kommer til at ligge dernede, deres chance, at det ikke er tre så stærke oprykker?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, nu så sige, nu så jeg faktisk et par Fulham-kampe i Championship, og der må jeg sige, der er deres niveau, hvor jeg så, da de måltrakterede Blackburn med 7-0. Øh, det, der, der vil jeg sige, der synes jeg der var nogen. Det er jo altid det store spørgsmål, om de kan omsætte det til Premier League. Altså Norwich havde jo også nogle kampe, hvor de var fuldstændig overlegen i i Premier League og det, eller i i Championship, og de var de var så det fuldstændig modsat i Premier League. Ja, jeg, jeg, sige, jeg jeg vil dog stadig jeg, red Fulham ud fra det jeg har set af Championship til at være et bedre hold end Bournemouth, men jeg kan godt være i tvivl, fordi Bournemouth har stadigvæk, synes jeg, også noget substans i sig, og, og har også nogle spændende spiller. Philipp, vores egen Filip Billing er jo den ene af dem, som jo havde en, en rigtig god sæson i Championship, kom også på årets hold i Championship, selvfølgelig Dominik Solanke, som jeg selv har været lidt kritisk over, om han var dygtig nok til Premier League. Han var i hvert fald Uh, eller i hvert fald til, til tophold i Premier League. Han var i hvert fald definitivt dygtig nok til championship. Det kan vi sige, den, uh, den ødelag han gjorde, det var jo kun på grund af Mitrovic, at han ikke, uh, han ikke ødelagde den endnu mere, var jeg lige at sige, men uh, det, det måske ikke engang, det ikke stod så meget ud, at uh, alle de mål han lavede dernede. Uh, så uh, altså, jeg tror stadigvæk, at jeg har fuld med marginalt over Bournemouth, men, uh, men jeg vil sige, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at de tre oprykker også er de tre favoritter til tre nedringspladser.
2: Og så har Fulham jo også mistet Fabio Carvalho, som vi talte om i ja, det var den udsendelse, vi lavede, der udkom mandag, hvor vi jo talte om det, det her skifte, han har lavet til, til Liverpool, og han var jo også en vigtig del af den her, den her offensiv. Og, og så er det jo, jeg synes, Stefan har en rigtig god pointe omkring... Altså, øhm, hvis det sådan var, øh, at vi ikke havde den der øh, historik omkring Mitrovic, så man jo at han kommer til at score minimum 25 mål i, i Premier League. Men historien har jo bare vist, at han har rigtig, rigtig svært ved at score mål i, i Premier League. Og han har været en så stor del af, af Fulham-spillet. Men jeg skal da ikke afvise, at hvis, hvis Mitrovic pludselig... Altså han må... Han kan i hvert fald ikke få bedre forudsætninger. Han har fået så meget selvtillid, så meget tiltro til egne evner, at hvis han får scoret... Lad os sige, at han får scoret tre mål i de første fem kampe... Så kan jeg måske godt se, at den der berømte ketchup-effekt, den den indtræffer, at vi så pludselig får en Mitrovic, der siger, nu er den der, nu kan jeg så godt score i Premier League. Fordi kan han det? Altså kan han finde det niveau, han havde i championship? Jamen, så har Fulham jo en mand, der der bør kunne score de her 20-25 mål i en sæson. Og så begynder det at blive mere realistisk, men jeg synes... Modsat, sådan, hvor vi har haft nogle af de andre oprykker, hvor vi godt har kunne se, altså jeg synes, at United var et godt eksempel på, der kan man godt se, at der var nogle, nogle ting i gang, som virkede til at være overførbare til, til Premier League, og det var de så også. Øhm, Brentford det samme, som vi så i, i sidste sæson. Og der er, synes jeg måske, de her oprykker er lidt mere, øhm, de har været lidt mere hakne ud over men men det er jo så også fordi, at hvis vi fjerner Mitrovic's mål, så, så, synes jeg ikke, så er jeg ikke så imponeret over Fulham, når vi så også i ovenikøbet har fjernet Cavalho. Men lad os nu se om Mitrovic. Jeg håber det faktisk, fordi det jeg synes, sådan han er en fed spiller. Det kunne være fedt, ja, han fik Hine, det der gennem.
3: Øh, altså jeg vil godt have en eller anden altså idé om, at nu er han også ved at være så modnet, og har ja. været op før, at, øh, at, at det kan blive den her gang, hvor måtte give 20-25 mål, det er mange, men lad os bare sige, at han laver... 12-14 mål. Det vil stadigvæk være rigtig, rigtig, rigtig godt for en oprykker at have en mand, der kan lave 12-14 Premier League-mål. Det synes jeg bestemt ikke er urealistisk, at han, han kan lande på det den her gang.
1: Nej, ham skal de også have mål fra Fulham, selvfølgelig, hvis de vil overleve. Jeg kan høre i har altså både Bournemouth, Nottingham Forest og, og, og Fulham, som,
3: når vi skal tale
1: om de der potentielle nedrykkere igen. Vi så også i den... Og så må øh, vi jo lige
3: være på Forest. Altså Det er jo en helt vild præstation, at da de, Steve Cooper bliver ansat, ligger til nedrykning til mm. Ligue 1. Øh, og der er spørgsmålet jo, hvor meget kan de ride videre på den... Øh, altså det må jo være også det første gang, de er oppe i, øh, i 20 år, kigger man på deres hold, så er det jo indiskutabelt det dårligste, af de øh, 20 hold der er i Premier League. Men jeg er alligevel lidt spændt på at se, hvor meget den her eufori, der må være omkring Nottingham Forest, øh, hvor langt kan det bære dem?
2: Ja, problemet er også lidt med, med Forest, det er jo netop, at en del af de her spillere var jo legespillere. Ja, ja, præcis. Og det er jo sådan lidt, altså de står nærmest og skal, skal det er jo ikke et helt nyt hold, men det er alligevel nogle markante spillere, de, de skal erstatte. Det bliver spændende, om de får held med at, at hente nogle af dem her permanent, eller de skal ud og hente altså, nogle nye, nogen nye spillere. Nogle af dem vil jeg godt
3: tro, de kan hente permanent, ja. ikke? men, men nogle af dem vil de jo så heller ikke kunne. I sidste
1: sæson der så vi to oprykkerne Norwich og Watford direkte ned igen på både det ene og det andet de, de var jo langt fra kan man sige at være konkurrencedygtige Og så så vi den tredje og sidste dansker Danskerklanen i Brentford blive nummer, nummer 13 Og Rasmus, du siger, du vil se det som en stor bedrift Hvis Leeds overlever den her svære øh, træer Det er sådan den svære tor for, for Brentford En af sidste sæsons helt store positive overraskelser Vil det være en større bedrift af Thomas Frank, hvis han øh, overlever den her kommende sæson med Brentford, end det var at blive nummer 13?
2: Ej, jeg synes, det var en meget, meget stor bedrift at blive nummer 13 i den, i den første sæson, men, men du har jo ret i, at der er jo sådan en den der eufori, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg brugte eksemplet med, med Leeds i forhold til, at man jo taler så meget om den her svære anden sæson, men man skal også bare huske, at når man så overlever den, så kommer der også den svære tredje sæson, og så kan man selvfølgelig blive ved, men det handler jo om at have respekt for, at spillernes mindset skal være det rigtige, fordi det er jo klart, når du går ind til kampene i den første sæson, hvor du rykkede op, så spiller du alle kampene, som om det var Champions League eller VM-finalen, fordi du har den der øh, fantastiske gejst og er jo dybt benovet, men også øh, motiveret af at spille Premier League eller spille i den bedste række. Det kan jo være alle mulige forskellige lande. Men der er jo også bare det her med, at det bliver hverdag. Og det er jo det, Brentford skal, skal undgå, så at sige. De skal sørge for, at det stadigvæk er helt specielt at spille de her kampe, og de stadigvæk har det her mindset, at vi skal ud og spille alle kampe, som om det nærmest var vores, vores sidste kamp. Og det tror jeg, det tror jeg nok, Thomas og, og Rimer skal få, få ind i spillerne. Men vi må også være ærlige at sige, at der var også en del spillere, som... Præsteret på et meget, meget højt niveau, som måske også var lidt en overpræstation i forhold til deres reelle niveau. Og så kom der jo den her øh, markante joker i form af Christian Eriksen, som kom ind og, og gav dem den der nye inspiration mod slutningen af sæsonen. Så det bliver vigtigt for Brentford at komme kom rigtig godt i gang, fordi det vil da være en af de klubber, som de tre oprykker og kigger på og siger, okay, det er da realistisk, at vi godt kan ende over, øh, over Brentford, men øhm, lad os se, fordi de har, øh, de har gjort det rigtig, rigtig flot, og hvis de, hvis de bliver op, så det vil jo, ligesom det vil være med lige til den tredje sæson, så vil det være fantastisk for Brentford at blive op i den anden sæson.
3: Ja, her kan vi måske lige skyde ind, at de jo faktisk klarer sig ret godt på de underliggende parametre, Brentford. Men, 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 men igen, hvor meget af det var i Eriksen, altså det skal man jo også huske på. Altså det er jo en, øh, må næsten gå ud fra, at han er. jeg vil blive overrasket, må jeg sige, hvis han vælger at fortsætte i Brentford. Det, det, det tror jeg ikke, han gør. Men det kan selvfølgelig i talen stå den ikke helt afvises, at han gør det. Altså, så er det jo, hvis vi kigger på det, de kom jo fra, altså han blev så indskiftet, hans første kamp, det er det her 0-2-nederlag mod Newcastle, hvor de ikke har vundet i lang tid, og jo egentlig så småt var begyndt at blive en del af nedrykningsstriden, og der har han jo en kæmpe, kæmpe betydning for, at Brentford så øh, endte med at komme på ret sikker kurs igen, øh, Christian Eriksen. Så selvfølgelig er det klart, at altså, det er der nok, hvis man skal pege på et hold, Synes jeg, uden, for, øh, uden, uden over oprykkerne til, til nedrykningsplads, så, 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 så er Brentford der et af de navne, der øh, måske sammen med Southampton for mig står som det hold, som de andre skal kigge på. Eller de tre oprykker skal kigge på.
1: Mm. Ja, vi taler jo altid og føler spændt med. Og så har jeg faktisk en
3: Al- joker i nedrykningstriden, den hedder Wolverhampton.
1: Uha, uha. uh-ha. Elskede Wolverhampton selv, der bliver nævnt her. Den kan vi lige gemme lidt som en lille teaser, Steffen. Ja, men det kan vi
3: godt. Du må selv ja. op, hvornår jeg skal uddybe den.
1: <laughs> ja, men lad, os lige, lad os lige følge op på den. Og gøre Christian Eriksen færdig, fordi der, der følger vi jo altid med spændt med her, når der kommer nyt om, men om hvad har han nu besluttet sig for. Hvad, altså, og, og det er jo altid ud fra, fra Eriksens øh, synspunkter, fra vores eget i forhold til, hvor vi glæder os, og hvor vi godt kunne tænke os at se ham spille osv., osv. Men det er jo netop det der med også at se på Brentford, der der blev løftet markant af ham, af Eriksen, og, 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 og hvad sker der med dem, hvis, hvis han smutter? Altså, den vigtigste spiller i, i sidste sæson, hvor, hvor meget hælder det, skubber det Brantford mod nedrykning, hvis Eriksen smutter?
2: Det er, en, det er jo en spiller, som på sine bedste dage har verdensklasseniveau. Altså, når han rammer de der dage og de der momenter i kampen, så, så er han jo forskellen på, på 0 eller 1, eller 1 eller 3 point. Ikke? Altså, der, der, der kan, og det bistand jo, altså, jeg har nævnt det nogle gange, den der kamp mod, mod Burnley, hvor han jo smækker det her indlæg ind i hovedet på, på Ivan Toni. Altså, det er jo forskellen på. Der har de fået et point i, i stedet for de der tre, de fik, og det var jo det, der i sidste ende endte med at blive ret afgørende, for at de ikke pludselig skulle øh, komme i problemer og, og skulle spille med for at undgå nedrykning. Så, så det vil være et stort slag for en klub for Brentford, også fordi han er så meget bedre end de andre spillere, der er i Brentford. Altså, hvis han nu spillede i West Ham eller Tottenham eller lignende, jamen, så vil du sige, okay, han er, han er en rigtig god spiller, men vi har også andre spillere, som er, er hammerne dygtige. Det har Brentford også, men bare ikke, der, det er bare ikke spillere, der er helt op på det niveau. Så det er, et, det er et kæmpe, kæmpe tab for dem og Det betyder jo, at en spiller som vores vores egen Mathias Jensen, det pludselig bliver ham, der skal til at løfte sig og og gøre nogle af de ting, eller i hvert fald forsøge at gøre nogle af de ting, som Christian Eriksen gjorde, og det siger jo sig selv. Det det gør ikke, at Brentford har bedre muligheder for at blive i, i Premier League. Men vi skal stadig huske på, at de klarede sig jo også rigtig godt i den første del af sæsonen, også som Steffen talte om, på de underliggende parametre var de egentlig også gode, inden Christian Eriksen kom, og fik i øvrigt også rigtig mange reelle point i den første del af sæsonen. Så de kunne også godt uden Christian Eriksen, og det skal de jo så bare vise, at de kan igen, fordi ja, jeg anser at det også er meget usandsynligt at han bliver
3: men altså en, en, en lille detalje er der jo og trods alt også, at det var faktisk bare en sjov, nogle gange ser man sådan nogle sjove statistikker, og en af dem var, at Ivan Toni, umenbart, var den, der havde den laveste pasningsprocent af alle ø- markspillere i Premier League, og det er en meget god fortælling om, at han lavede faktisk også halvdelen af sin mål, siden Christian Eriksen startede inde ø- i, i norwich kampen så altså, det er jo den grad en spiller, der har brug for at blive sat op, det er jo ikke en det er ingen spiller, der skaber så meget selv, ø- og derfor kan man måske godt frygte for, specielt sådan en som ham, ø- kan komme til at lide under, at, ø- at Christian Eriksen Eriksen, hvis Christian Eriksen ikke fortsætter i Brentford, så har de i hvert fald noget, de skal løse. Jeg ved godt, det lykkes i Championship at få sat Ivan Tone flot op, men der er bare ret stor forskel på Championship og Premier League, som i hvert fald også Watford og Norwich fandt ud af.
1: Spændende sæson i vente for Brentford med eller uden Eriksen. Jeg vil også godt lige runde Everton, for her så vi i sidste uge Evertons ejer fra Hartmut Schirle sende det her åbne brev, til alle fans, hvor I han beklager den forgangne sæson, og han siger, at det, er langt, det har langt fra været godt nok, og der er blevet begået fejl. Hvilke fejl er det især, som I ser, det, at, at han hen tyder til?
2: Jeg tror, der er en, en træneransættelse, som han ikke er super begejstret for. Det er selvfølgelig Rafa Benitez, som man jo ansat, og som jo et eller andet sted, var, øh, ja, altså det, det, det er jo klart, når man ansætter en træner, som har, øh, som har været i, øh, i, hos rivalerne, så, øh, så vil, der, vil det jo altid skabe, noget, øh, eller skabe rigtig meget rører hos, øh, hos fansene. Og det gjorde det jo også med Benitez. Men så var det jo ligesom om, at den der start, Benitez fik, den, øh, den var med til at... Øh, jeg tror faktisk ikke, de blev, øh, de blev formidlet, de der, øh, de der fans. Men det var ligesom om, at det fik lagt en lille dæmper på det værste... Øh, det værste sådan, Den værste polemik, der havde været omkring den der ansættelse af Benitez. Men lige så snart det begyndte at gå bare lidt galt, så var det jo tydeligt, at at fansene var var bestemt ikke tilfredse med, at det var Benitez, der var var træner for, for Everton. Så det tror jeg er en af de fejl, han refererer til. Og så er det jo nok også noget omkring den her rekruttering af spillere, som jo også hænger sammen med, at Everton har skiftet så meget træner, at de ikke rigtig har den der fast definerede stil. Og det er jo noget af det, når de kigger tilbage på tiden, især under David Moyes, så var den jo kendetegnet ved, at de havde en fuldstændig klar spillestil. Og det vil sige, at de var så dygtige til at kaste spillere, som passede ind i den spillestil. Det har været svært de seneste par år for, for Everton, så øhm, det, det er noget af det, jeg tror, at de har virkelig evalueret grundigt. Og jeg er spændt på, altså det, det tyder på, der er jo ikke kommet noget ud i hvert fald, så det tyder på, at det er Frank Lambert, der skal stå i spidsen for det her Everton-hold. Og det er jeg så lidt spændt på, fordi. Jeg synes jo ikke, Frank Lampard har overbevist om, at han bare er en, en Premier League-træner endnu. Jeg synes, der har været nogle mærkelige beslutninger, der har været nogle, nogle fejl, og der har også selvfølgelig været den der fighter on i forhold til at blive op i Premier League, som måske kan bære dem ind i næste sæson hjemme på Goodison er de rigtig, rigtig gode og godt kørende, men på udbane har de jo været det sted forfærdelige, og det er noget af det, der skal rettes op. Og hvis det så er Lampard, så håber jeg så også, at han får den tid nu, at man siger, okay, nu er det de næste tre år, der tror vi på, det er Frank Lampard, og så er det den vej, vi, øh, vi går. Fordi Everton er jo en klub, altså top 6 er jo nok lige at spænde buen lidt for hårdt, men det er jo sådan en klub, de skal være i top 10, og så skal de være klar til, hvis der er nogle af de andre, der har nogle dårlige sæsoner, så er det dem, der skal lave en West Ham eller Leicester, øh, nogle af de her hold, der, der presser sig på til, til top 6. De skal jo ikke ligge og spille for at undgå nedrykning. Det er det alt, alt for stor klub til.
3: Ja, man kan sige at hele den her affære omkring Luca Dini var jo sådan set fuldstændig for mig at se hoved på søm på hvad det er, der er der i Everton at man vælger at, at man vælger at sælge en starter fordi at, øh, han har en, øh, en, en hvad det, konfrontation med, med manager Rafa Benitez hvor efter man så fyre Benitez hver ugen efter eller to uger efter eller sådan noget altså det siger jo bare alt om en klub som som i alt, alt for... Altså i hvert fald i denne her sæson øh, har været regeret lidt på, øh, på meget, meget... Altså man ikke engang kan se så langt i sine beslutninger, at man at man den ene uge vælger at bakke manageren op ved at skib en, en af klubens bedre spillere afsted til en rival, for så ugen efter fyre den selv samme manager. Altså det, det er jo det er jo, det, det er jo så øh, dårligt lederskab så, så det, er, det der, der skal helt klart hvis Everton skal tilbage, hvor de burde til. Det burde jo Hvert hold, som burde være tættere på 6. pladsen nedryggende, det tror jeg ikke, der kan være der nogen mening om, også med det budget, de har. De har vel, ja, nu er Newcastle selvfølgelig en ny joker, men ellers er det vel det hold uden for top 6, der har det største budget, det vil jeg tro i hvert fald.
2: Jeg tror ikke, de læser lidt derovre,
3: Ja, jeg også. tror, Everton stadigvæk har det, men det er i hvert fald deroppe af, ja. ved jeg tænke. Ikke? Æ, at, at, altså, det, det, det kræver bare, at man, at man tænker langsigtet, og man tænker strategisk, og man ikke bare træffer beslutninger efter, hvad man lige føler, der er rigtigt i øjeblikket.
2: Og så bare lige for, at uh, altså, Lampard har jo kontrakt med, med Everton. Det var ikke for, for at sige, at han står uh, uden kontrakt. Uh, han har jo kontrakt til 2024. Det, det den lavede han, da han blev, da han blev ansat uh, til, til sommeren 2024. Men det er jo mere det her med, at man jo, det er man jo desværre set før, at uh, træner, der har en lang aftale, den kan godt blive uh, forkortet ved, en, uh, ved en, en, en hurtig fyring. Og det er jo noget af det, som, som jeg tror, Everton-ledelsen har, uh, har forhåbentlig grundigt evalueret den her sæson, og så håber jeg da som sagt på Lambert's vegne, at de lærer ham blive i, i jobbet, og han får lov til at, at fuldføre den her kontrakt, fordi jeg kunne også godt tænke mig at se det, fordi som sagt synes jeg ikke, han er går vi overbevist mig nu, men jeg kunne godt tænke mig at se ham få det her lange træk, hvor han kan få lov til at bygge et hold op og en, en trup op, som passer til den måde, han gerne vil spille på.
1: Og når I ser på Lampards everton som han tager. lige nu igen, vi er midt i juni måned tidligt på transfer-sommeren her, så der, det kan, den kan nå at komme til at ændre sig og se ret anderledes ud, når vi går i gang der i første weekend i august, men øh, peger det så mest mod top 6, eller deroppe af, hvor de gerne vil være, eller, eller mest mod den der 16. plads, en gentagelse af det, som vi så i, i sidste sæson?
3: Ja, nu skal vi huske på, Everton var også... Øh, nu snakker vi før om, dit Leeds ramt meget skade. Everton var altså også ramt rigtig, rigtig hårdt og skader, også til nogle af deres, øh, deres bærende spillere i sidste sæson, ikke mindst Calvert Luin, som jo blev skadet på et rigtig dårligt tidspunkt, hvor han netop øh, øh, var inde i en rigtig, rigtig god periode. Vi kan også tage Mina, som jo også var udset som en, en... I hvert fald øh, et forsvar, der på ingen måde imponerede mig jo, trods alt er også en, der skulle kunne gå ind og, og, og gøre en forskel. Der spillet heller ikke altså, vildt mange kampe, så jeg synes stadigvæk, kan de holde sig, og lidt som vi snakker op under Leeds, kan de holde sig fuldstændig skadesfri og holde profilerne? Så er det jo stadigvæk tilsat de rigtige 2-3-spillere et ret godt øh, hold, som, som, burde være, ja, som burde være tættere på top 10 end på, øh, på nedrykning.
1: Ja, nu er, nu er vi ved at kigge på de her hold nede i den tunge ende af tabellen, dem vi sådan forventer måske kommer til at og være hernede, eller i hvert fald dem, der sluttede dernede af i sidste sæson. Og så blev der lige nævnt, Steffen, fra dig af. Outsider til nedrigtning Southampton fik du nævnt, og så Wolverhampton, Steffen. Det er altså dit, dit elskede mandskab, der blev nummer 10 i sidste sæson. Southampton blev nummer 15, så det er måske mere sandsynligt. Men hvad nu den af med, med Wolves først og fremmest,
3: Steffen? Ja, men jeg må være ærlig at sige, jeg ser jo desværre øh, hovedparten af hovedskere. Ja, men jeg må sige, der har været det her forår, altså de her indiskutab... Der har været Norges, der har været dårligere, og ellers er de indiskutablet af den næste dårligste hold i Premier League i 2022. Faktisk selv dårligere end Watford. Uh, man kan diskutere måske med Watford, men altså, er, de hold... er de 17 hold, der er tilbage i Premier League, der har de indiskutabelt været det dårligste hold i 2022. Og problemet var lidt, jeg synes faktisk, de startede sæsonen fremragende ud i de her tre kampe, hvor de får øh, 0 mål og 0 point i det i hårde startprogram, hvor de jeg har Leicester, Tottenham og Manchester det spiller fremragende fodbold, skaber mange chancer. Øh, men, øh, men jeg må være ærlig at sige, det er kun gået ned ad bakke, og det er gået rigtig meget ned ad bakke siden, at Amatav Reff forsvandt, og det kan egentlig lyde lidt mærkeligt i, at mange kampe startede på bænken. Men det var ofte, man havde ham som det her våben, der ligesom kunne strække modstanderen lidt ud. Nu er man blevet ekstrem forudsigelig i sit, øh, i sit offensive øh, spil. Det er også kun Norwich, der skabte øh, mindre expected goals siden, øh, siden januar øh, på en, en, en Wolverhampton. Og deres, det, som jo tidligere var deres force. Store force var jo det her med, at man var i stand til at lukke kampe ned. Det har man heller ikke været på samme måde. Øh, mister for mig at se en, en, en ret vigtig bræk på det her hold i Roman 6, som, som ikke fortsætter i klubben, som jeg synes var, var ret vigtig for, for den her ekstremt stærke defensiv, som fungerede stærkt så længe med, med Killman og Cody, som de to andre siger med på. Man har Willy Bolli, som kan komme ind og måske overtage, men, men stadigvæk. Øh, altså deres, deres niveau... Øh, Både offensivt og defensivt, den sidste halvdel af sæsonen, har været så alarmerende dårlig. Og det der med, hvor man tit kan man se en udviklingskurve, der peger i den rigtige retning. Altså lige nu synes jeg, at det er en udviklingskurve, der peger i den forkerte retning for Wolves. Altså... Man skal huske på, at de havde jo ikke noget Europa, eller de røg også tid ud af kop-turneringen, Der tabte de til Norge, kan jeg huske, en skøn, skøn kamp på Mollynn i FFK-koppen. Øh, øh, og ja, de når faktisk jo så det med at spille to kampe i år mod øh, mod, mod Norge, uden at vinde på hjemmebane. Det er næsten i sig selv en præstation. Øh, så øh, altså, Raoul Jiménez har ikke fundet det niveau, man havde håbet. Øh, jeg er med på, at der kommer Neto tilbage nu. Han er, han er ved at være i omdrejning, og de har spændende spillere i i potenser også, så det er ikke fordi, at der ikke er potentiale i det, men, men jeg har godt nok været meget, meget skuffet over Wolves øh, generelle niveau i 2022. Nogle af de præstationer, de har leveret blandt andet hjemme mod Brighton, det var sådan, altså hvor man sidder og tænker, det, 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 er, jo, det, det er godt nok godt, at vi har så mange point, for ellers så kunne det være blevet kriminelt det her. Så jeg er virkelig, virkelig, virkelig spændt på at se, hvad der sker i Wolves. Øh, og hvis ikke... Øh, Altså, altså, hvis ikke der kommer et eller andet ind, så kan jeg godt frygte for det her, specielt hvis, Og det er jo der, hvor man, man også nogle gange skal prøve at, at kigge lidt frem, ikke? At den, altså, en Ruben I, hvis er han er Når sæsonen starter, han har været rygtet til, til større adresser end Molly Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad det skulle være for nogen. Men øh, jeg kan ikke rigtig se andre større adresser end Molly Men øh, nej, sprøj til side. Men, men hvis han også forsvinder, jamen så øh, ryger der øh, den spiller, som som måske nærmest var den eneste spiller, som havde den her pasningsfod til både at sætte, sætte noget langt op og sætte noget kort op for dem, og i også være en, en trussel både for distancen og på døde Når <tøk> der ryger rigtig meget der også, hvis han forsvinder Ruben Evis. Moutinho bliver ikke yngre. Altså, der er bare mange, der er mange tegn i det her hold på, at, at de skal genopfinde sig selv i, i den her. De skal tilbage til det, som virkede så godt for dem, da, da, da sidste sæson startede.
2: De får så, at damer de de Men, men, men det, det er en god pointe omkring, at damer og Det bliver jo spændende at, at se om. Altså fordi det der ophold i Barcelona, han startede med, som lyn og torten, og man tænkte, jamen det her, det var, jo, det var jo den hylde, han skulle spille på, men så blev det jo alligevel lidt, uh, lidt uforløst, og um, ja, det bliver interessant, der har været det her link med, med Tottenham tidligere med, med Traoré, men det kan jo også være, at han vil tilbage til, til Wolves og give det et, et skud. Jeg er nok ikke helt lige så bekymret som, som Steffen, men jeg er, faktisk, uh, jeg er faktisk enig et stykke hen ad vejen i forhold til, altså jeg har også svært ved at se at Woodhampton komme i top 10, eksempelvis, om, om det ligefrem bliver, at de skal kæmpe om at undgå det um, det tror jeg trods alt ikke på, men jeg vil ikke blive sådan vanvittigt overrasket, hvis de, hvis de ender dernede af, men lad os da håbe, både på Steffens vejne, er også... kun I, en præcis, Men lad os da håbe, at de, at, at, de, at de overlever. Men altså, den der med, jeg kan godt se bekymringerne i, i forhold til moderhamten.
1: Selvom der nærmest ikke findes større adresser end, end Modern New, Det er selvfølgelig stadigvæk tidligt at lave et preview, men Uh, ja, lidt dystre forudsigelser omkring Wolves, hvor de står lige nu. Vi må se, om, om truppen når forandrer sig meget frem uh, her den næste måned, halvanden. Uh. Southampton nævner jeg også, ved, eller ja, Steffen, jeg ved ikke, om, om jeg kan inddrage dig her, Rasmus, om du uh, føler det samme omkring, uh, omkring dem. Har de en, en trup til, til nedrykning lige frem?
2: Nej, de, de skal i hvert fald være dygtige i, i næste sæson. De skal ikke ud i at få en rigtig dårlig start, fordi vi har jo set, at altså, Harsenhylden får rigtig meget ros, og det synes jeg egentlig også er, er berettighed, fordi han, han har gjort det rigtig, rigtig fint, men... Jeg synes, man skal også nogle gange, at det bliver talt lidt op i forhold til, at den her den her, her så, er den heller ikke, så er den heller ikke dårligere. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke noget mirakel, at han holder dem i, i Premier League, og de er altså kun fem point foran, foran Burnley i den netop overståede sæson. Så Southampton, de, de skal virkelig, virkelig sørge for at have respekt for den her, den her nedrødningsdrej, fordi de er et af de der klubber, der godt kan komme i problemer, også fordi... altså igen med Harsenhyttel. Den her, den her form for fodbold, den har jo vist sig, at når de er rigtig gode så er de virkelig gode. Og så tænker man, jamen, det er jo et top-10-hold. Men vi har også bare set de der sindssyge udfald, hvor de jo bliver, bliver fuldstændig maltrakteret af nogle af de bedre hold i Premier League. Så, så jeg kan godt forstå, at Steffen er bekymret. Jeg tænker også, at de skal gå ind med, til sæsonen med den der tilgang, at de skal sørge for at blive oppe i Premier League, fordi de 11 bedste de er gode nok til at, at sørge for, at de bliver oppe, men kommer de ud i 14. og 15. manden, så begynder de pludselig at blive en lille smule sårbare, og så er han netop bøjer af væk, i hvert fald indtil videre, så må vi se om, han, om der måske kunne blive basis for at hente ham permanent, eller han bliver, bliver lejet tilbage til, til, til Southampton, eller hvad der sker, men ellers er det jo en trup, hvor ud over Ward øh, Prowse så det er jo ikke sådan, hvor man bare sidder og tænker, jamen der er godt nok mange spillere, som, øh, som topholdene de, de har lidt et øje på, eller subtopholdene har et øje på. Det er sådan et hold, der, der, der det er et, en, en, en fornuftig Premier League-trup, men en trup, der altså også dermed kan komme i problemer, hvis, øh, hvis tingene ikke lige kører i, øh, i en periode af sæsonen.
3: Jamen jeg er ikke lige så positiv, som du er. Altså jeg synes faktisk, hvis jeg kigger på det, at det må være... Ja, det er tæt på, at sige, at det er min første favorit af de top 17-holdende til at kan gå i far, Som selv siger, at væk. Måske kommer han tilbage, men det er langt, langt, langt fra sikkert, at han gør det. Mister de også vores prowse, og det ser jeg langt fra som usandsynligt. Øh, jeg vil godt troet, at han på et eller andet tidspunkt gerne ville prøve en lidt større adresse i Southampton. Så synes jeg, det begynder, i hvert fald på Premier League-niveau, at ligne et ordinært hold, både i, i toppen og i bredden. Øh, altså i hvert fald, Øh, hvis man kigger det op imod de hold de ellers sig op imod så, øh, og, og igen, tager vi øh, 2022 tabellen, jamen så er det altså kun øh, de to nedrykker Wolverhampton, der har præsteret dårligere på de underliggende parametre end, øh, end Southampton, øh, kigger vi på bare på ingen generelt set, jamen så er det altså kun Watford og Norwich, der siden øh, der er i 2022 har præsteret dårligere end Southampton så, så det er jo øh, så, så der, er jo, der er jo nogle ting, der, øh, og det er jo sådan der. er med, bro, øh, der er jo nogle ting der bare ikke peger i en særlig positiv retning for Southampton, øh, og som du selv siger, så har de jo de her helt vilde udfald en gang imellem, hvor de bare bliver kørt af glædet. Øh, og, og jeg vil sige, langt hen ad vejen, så synes jeg, at altså jeg har stor tiltro til Hassanhyttel, men, øh, men jeg synes alligevel, der er, der er nogle ting, som for mig taler i retning af, at de kan godt komme i problemer, Southampton.
2: Det, det er måske også lidt farver, sådan mit øh, syn på Southampton, altså, for jeg Give, uh, give Steffen ret så langt, at uh, den her trup, som de har nu, hvis det er den, de skal, de skal spille med, jamen, så kan det godt blive svært. Men i og med, at der er kommet et nyt ejerskab, som jo har en, en, dansk, uh, en uh, dansk islet, så tror jeg egentlig, at, uh, at de er ret godt stillet, fordi det er jo noget af det, som vi har set Rasmus Ankersen være, være rigtig, rigtig dygtig til og, uh, og være med til at hente spillere, som andre ikke tror på, at uh, er gode nok til, til det pågældende niveau. Og det, jeg er lidt spændt på, om, om det her ejerskab, det, det begynder at slå lidt mere igennem i forhold til også de spillere, man kan, kan tiltrække. Vi har jo også fået Ruben Sage, som vi selvfølgelig også kender godt fra dansk fodbold, der er jo også blevet en del af, af trænerteamet. Så ja, jeg, jeg er lidt spændt på, øhm, hvad, hvad der kommer til at ske hen over, over sommeren i, i Southampton, fordi det er jo i hvert fald en af de der klubber, der, der kommer i spil til at, at ryge ned i championship.
3: Ja, der er ikke nogen tvivl om det. Der er, største, der er største håb lige nu, synes jeg faktisk ligger i det ejerskab. Og, og man ved, der er også er noget måske connection til noget, til nogle, til noget underliggende dage til noget, og, og et scouting-netværk, som måske kan blive øh, guldvær for Southampton. Men hvis jeg skal forholde mig til det, jeg så i, i den anden halvdel af, af sæsonen, og, og, og det, at de mister Brøja, altså, så, så synes jeg, der er, der er mange ting. Altså, de scorer de, de, de score, hvert fald 19 point i de sidste 19 kampe, kan jeg se her, som, som, kun, altså, som kun Norwich og Watford gør dårligere i, i 2022. Altså så, og, og, og som sagt også bare nogle af deres præstationer, så, så øh, også de slutter sæsonen rigtig dårligt af jeg er med på, at de ikke har det store spil for. Men alligevel fire nederlag i træk, øh, og øh, ja, altså, både mod Leicester og mod Brentford, og egentlig også i store perioder af kampen mod Liverpool, selvom de kom foran, der lignede det ikke Premier league
1: Nej, jeg prøver at tænke, hvis de sætter Ward Prowse og Hans Frisberg.
3: Jamen det er jo det, altså. Jeg synes jo, at altså med brøjer ude, der synes jeg, at de ser enormt sårbare ud på at, at miste Walt Prowse også, og så, så begynder det at se noget tandløst ud. Selvom, altså det er så ikke sagt, at de ikke har målskoer derudover, men altså, så synes jeg, det begynder at se lidt udfordrende ud for dem.
1: Ja, men udfordrende sæson for Southampton i vente, det vi forventer lige nu i hvert fald. igen, så det som
3: vi ser nu, altså hvis, de, hvis de ender med at holde på vores pause og, 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 og få en to, tre, rigtig dygtige spiller ind, måske hvis det her nye ejerskab er med på, at, at, at der skal nogle forstærkninger til, så kan det være, at situationen ændrer sig. Men, men øjebliksbilledet lige nu er, at, at Southampton vil på en ranking for mig ligge sådan noget 15-18 eller sådan noget. Altså, det sådan, ja. mit bud på der lige nu.
1: Så køber de gerne 15, 16 eller 17. Jeez. Ja, det var også 15, de blev i sidste sæson. Og, og vi mangler at tale lidt om et par af de hold, der faktisk sluttede lige over dem i sidste sæson. Netop um, Aston Villa og Crystal Palace, for eksempel de blev jo 12 og 14, nu har jeg talt om Brentford på 13. Kommer, kommer Aston Villa og, og Crystal Palace til at placere sig omkring hinanden igen, tror jeg I, i tabellen, netop det er nærmere i hver sin ende?
2: Jeg tænker, at øh, Aston Villa skal, de skal, de skal længere op i tabellen. Altså, det må være øh, den må store målsætning for, for Aston Villa. Det er en rigtig, rigtig stor klub, og har egentlig en rigtig fin trop, har fået Jared ind nu. Og det kunne også godt tyde på, at det er sådan et, øh, et langt, sejt træk for at komme tilbage i, øh, helt i toppen af, af engens fodbold. Og jeg synes... Øh, den her, ja, indtil videre, for jeg tror faktisk, de kommer til at gøre, gøre endnu mere, men jeg synes altså, Diego Carlos, Felipe Coutinho, der så har hentet permanent, det er Robin Olsen, der er jo også hentet permanent, og så selvfølgelig Kammerat, der er kommet til. Altså, det er det er markante handler, og det er det spillere, som vil være med til at, at gøre dem bedre. Altså, selvfølgelig kan man sige, at Robin Olsen er jo hentet som reservekeeper, men, men trods alt også en, en målmand, som, som har et meget, meget højt niveau, og så tror jeg, at Kammerat kommer til at gå ind i startopstillingen, og Diego Carlos og Felipe Coutinho det samme, så det bør være, at holdt som kommer til at være stærkere i den kommende sæson, både med de her tilføjelser, men også fordi, at de har haft længere tid til at arbejde med Jared, og Jared har ligesom, det var jo den der hype omkring ham, og han startede også rigtig godt, og så gik det måske lidt sådan, ikke i stå, men, men så var der sådan lidt mere svingende resultater, men han har jo holdt fast i måden at spille på, holdt fast i sådan formationen, og det er noget af det, der gør, at jeg egentlig tror, at, det er, at det godt kunne være et hold, som, som kan komme i top 10. i sæson.
3: Ja, det tror jeg faktisk på dem og Crystal Palace kan. Og det kan godt være, at det er bare mig, der er for overoptimistisk på Crystal Palace, men det er faktisk et af de hold, jeg synes, der har været en ret uheldig. Jeg synes, de har spillet til mere end, end den 12. plads, de endte med at få. Jeg synes, de har nogle rigtig spændende offensive spillere, har kender vi alle sammen. Men, men vi kan også tage Ise, som jo var ude meget sidste sæson, desværre på grund af skader, men som jeg også synes er, er, en, er en rigtig, rigtig dygtig spiller kan vi tage med, altså de har mange nu, det er selvfølgelig det store spørgsmål, bliver, bliver han øh, kan de have kan de mulighed for at tilknytte ham igen enten permanent, øh, det tror jeg ikke det er selvfølgelig et for dem øh, når de mister ham men stadigvæk synes jeg det er at et, et, det virker også som et godt trænet hold de, jeg synes de har gjort klare fremskridt under vi så, så selvom det selvfølgelig er en og også hvis vi kigger nu kan jeg jo godt også lige at kigge på underliggende parametre jamen igen tager vi siden nytår det ser en meget sjov lille rettesnor for at se hvor peger pilen hen for holdet og kigge på de underliggende parametre siden nytår ja der ligger Crystal Palace så altså faktisk nummer 8 i Premier League øh, på, på den konto øh, faktisk står set side om side med Manchester United bare for at tage hvordan holdene har præsteret siden, øh, siden 1. januar har de også stort set præserede lige så godt som Manchester United siden 1. januar. Så det er jo, de synes jeg, et Crystal Palace hold, som, som ikke helt fik som fortjent. Øh, og derfor kan jeg godt se dem, øh, og selvfølgelig alt afhængig af, hvordan de løser problematikken efter Connor Gallagher, også være et hold, som kunne være et fræk bud på en top
2: 10-placering. Også fordi de jo har, altså jeg, jeg, jeg er så lidt i tvivl, om Kua han stadigvæk har niveau til, til Premier League men altså der er jo lidt rygter om øh, Sam Johnstone blandt andet fra West Bromwich øh, at det kunne være en, en mulighed at han øh, bliver, øh, bliver hentet til klubben men hvis de nu kan få en rigtig dygtig målmand ind og jeg synes faktisk Guaritar er dygtig men han er også 35 og spørgsmålet er om jeg synes alligevel der var nogle udfald i den her over, netop overståede sæson der gør at det kunne måske være, nu de skulle, de skulle hente en, en målmand. Men de har jo et af de mest spændende stopperpar i, i Premier League. Altså Gwehi og Joachim Andersen. Gwehi har kun 21 meget, meget stort talent, tidligere chelsea spiller Og så Joachim Andersen, som vi selvfølgelig kender godt. Det er, det er meget, meget spændende. Og så er det jo, som Steffen siger, jamen, den offensiv del, den ser altså også rigtig interessant ud, og vi har jo flyttet Crystal Palace, ikke så meget sådan placeringsmæssigt, men, men spillemæssigt har han jo virkelig rykket dem, og det kunne godt være sådan et, et næste skridt, han tager også i, i sin trænerkarriere. Hvis han får Crystal Palace i, i top 10, jamen, så tror jeg også, der vil være... Ja, der vil jo være nogle klubber, der skuffer, sådan er det jo fodbold, og der kunne godt være nogle af de her store øh, klubber, hvis der er nogle af dem, der, øh, der skuffer, jamen, så tror jeg det godt, at de kunne blive fristet af, at Virat øh, vi, har præsteret så godt, som han har i Crystal Palace.
1: Men hvis I gerne både vil skubbe Aston Villa og Crystal Palace ind i top 10, øh, og jeg kan så se, at I vil gerne øh, hive Wolverhampton ud og putte dem ned i den nederste halvdel, øh, jeg ved ikke, om I gerne vil, men det er sådan, I, I ser det, øh, så har vi jo West Ham, der skubber
3: ind. jeg, jeg ved ikke, hvad jeg var, tænker der. Jo, jo, jo det må jeg, den købte jeg.
1: Ja, 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 du siger også, Rasmus, du tror ikke på top 10 igen til, til Wolverhampton, men om det ligefrem bliver nedrykning, det må vi jo så lige se. Men altså, West Ham sluttede 7, Leicester 8, Brighton 9. Hvilke af de tre hold er det så, der, der må vi i pladsen, hvis både Vildar og Pallas skal lidt skal op i tabellen?
3: Ja, altså, det er et godt spørgsmål, fordi Brighton må man bare ikke undervurdere. Altså, de har gjort det bare godt over lang tid og har et virkelig fasttømret koncept under uh, Graham Potter. Jeg kunne, altså det logiske ville være at sige dem. Jeg kunne måske godt være gå, gå en frækvej og sige West Ham. Uh, kunne jeg godt se kunne få en, uh, en overraskende dårlig sæson de skal jo stadigvæk ud og spille Europa så det kommer til at, at koste dem kræfter jeg synes uh, apropos det her med hvilken uh, vej pilen pegede for et hold at pilen pegede nedad for dem det startede rigtig rigtig godt ud men fætede ud jeg er med på også fordi at de havde et europæisk forløb der trak tænder ud men stadigvæk uh, det, det blev dårligere, dårligere for dem hvis de ender med at skal sælge Antonio det kan man ikke helt afvise uh, men, men stadigvæk jeg synes, det var et, øh, jeg synes, deres pil parrede den forkerte retning, som sæsonen skrede Frank West Ham, Og det, det bakkes også op af de underliggende parameter, øh, hvor de også var blandt de dårligste hold i Premier League, eller dårligere overhold i Premier League siden nytår. Så øh, jeg går både se dem, og jeg kunne også godt se Lester faktisk øh, ryge ud af top 10. Øh, og det er igen også ud fra, at jeg kunne godt have en idé om, at de bliver nødt til i hvert fald at sælge Tilemans. De har også nogle spillere, som er ved at have opnået, øh, så altså op, altså det generationsskift, vi snakkede om, øh, ved, omkring sidste salgstatum, med selvfølgelig Jamie Vardy som en, øh, altså det, han, han ligner en, der måske godt kunne være, ikke at han stadigvæk laver mål, men man kunne godt frygte, at han, at han er ved at blive for gammel så han kan opretholde det niveau, som han har været på indtil videre. Øh, så, så stemmer at der er mange spørgsmålsegn omkring, så skulle jeg pille to år ud, af de to.
2: Og det forudsætter jo så også, at det er både af Crystal Palace og Aston Villa, der overrasker og kommer i, i top 10. Og, det er, og Newcastle. Ja, fordi de kommer nok også til at kæmpe lidt med hinanden i virkeligheden. Og det er jo det, det er også det, der er. Og det er jo det, man skal huske i, i sådan en række som Premier League, som er så stærk. Det er jo også der, hvor du nogle gange bliver nødt til som klub at, at simpelthen kigge på, på dig selv og på de andre og så sige, at Aston Villa kan jo godt ende med i næste sæson og have en fremragende sæson og så blive nummer 11. Og så vil det jo stadigvæk være, fordi jamen, så er der bare nogle af dem, som har bedre forudsætninger, flere ressourcer. De har præsteret op til det, vi kunne forvente. Og, og venter sådan rører ud. altså Jeg tror, Brighton faktisk var svært ved at, at gentage. Jeg, jeg er helt enig med Steffen. De, de skal have alle den ro, de overhovedet kan, kan få. Men der er vi også bare lidt over i Brentford-kategorien. Med spillere, som måske lige har præsteret lidt over deres, deres sådan enlige niveau. Så dem kan jeg godt være lidt bekymret for. Lister må vi se. Og, og det er jo igen det her med... Altså, hvis vi laver sådan en kombineret 11 af Leicesters spillere, de nuværende spillere, vil at mærke, og og det samme med Aston Villa, jamen altså, det er, ikke, det er jo ikke, fordi Leicester bare har øh, 10 spillere på det hold. Der. Altså, det er nærmest
3: svært imod. Jamen præcis. Altså, jeg, på, jeg tror, jeg har flere Aston Villa-spillere, end Leicester-spillere.
2: Ja, det, det er nemlig også der jeg vil hen, at det, det er jo et... Altså, Aston Villa er jo også bare... Har fået samlet en trup, der, der er virkelig god, og jo spillere, som, hvor man tænker på, på deres bedste dage, jamen der kunne de godt spille i en af top 6-klubberne. Så det bliver, øh, det bliver rigtig, rigtig tæt, og det er jo det, der er så, så fedt ved Premier League, at den er så stærk, som den er lige Ligaen, fordi... Der er jo, altså det er jo svært at pege på de her øh, ud over oprykkerne, så er det er svært at pege på de her hold, hvor vi siger, at det, det, øh, det bliver ikke godt nok. Øhm, og et eller andet sted, så må vi også sige, at der er jo nogle klubber nu, har vi nævnt Newcastle nogle gange, altså, de har jo bare fået nogle midler, der gør, at jamen, de skal jo også op og gøre sig gældende i, øh, i toppen, og så bliver der jo sjovt nok en plads mindre i top 10. Ja, det gør det
1: nemlig, for vi mangler Newcastle, og dem vil jeg også gerne have ind i top 10. Nu har jeg også argumenteret for, hvorfor nogle af de her hold muligvis godt kunne droppe et par placeringer ned, så der også ligesom bliver, bliver plads deroppe. Vi venter jo selvfølgelig spændt på en masse af de helt store handler til, til Newcastle. Vi ved, at de har penge og de kommer helt sikkert til at bruge nogle af dem. Vi er jo sådan blevet spist af med det, sådan en, at Matt Target fx har fået sin lejeaftale gjort til, til en permanent en af slagsen, og det er jo selvfølgelig en fin en fin bak i target, der er også rygt om en Svend Botman fra, fra Lille. Ret spændende, hvis, hvis den handel skulle lykkes. Der er en masse andre navne øh, i, i spil, øh, og hvor langt og hvor, og hvor kort de er i de der handler det, det er ikke helt klar over endnu, men der kommer til at ske noget selvfølgelig. Steffen, du sagde i gårdsdagens udsendelse, at du ville ikke afvise, at Newcastle faktisk kunne gå i top 6. Men i hvert fald kan jeg høre på dig nu, at du du gerne placere mig op i top, top 10. Vil det være det til øh, nærmest føringsgrund for for at Hav hvis Newcastle ikke får forbedret sin efterplads
3: Ja, det vil jeg sige, med de midler, de har fået. Øh, og igen, øh, hvis vi skal huske på, hvor de kommer fra, øh, de, øh, siden 1. januar, er der altså kun Manchester City, Liverpool og Tottenham, der har fået, øh, fået flere point end dem i Premier League. Øh, hvis, vi, øh, hvis vi tager siden 1. februar, hvor transfervinduet lukkede lukket, og alle forstærkninger var på plads, jamen så er det faktisk kun Manchester City og Liverpool, der har fået flere point end øh, Newcastle. Så det siger jo et Newcastle-hold, der øh, i den grad har været på gang øh, her i øh, i 2022, og hvis man ovenikøbet nu for alvor kan, 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 kan få de forstærkninger ind, som Eddie Hau gerne vil have og få forfinet holdet endnu mere. Øh, her vil jeg også måske kunne pege i af en målmand med alt respekt for at Dubravka, så ser ham ikke som en topmålmand i Premier League, som noget, de kunne kigge efter. Øh, så, så, så vil jeg sige, altså selvfølgelig er jeg med på top 6, det er jo så, hvad det er. Det er, kan godt blive svært, det er helt med på. Men, men helt afviste vil jeg ikke, fordi at de bare har de midler, de har det. Det er jo en decideret skuffelse eller faktisk decideret fiasko skal ved at sige, hvis ikke Newcastle fra det her udgangspunkt kan komme i top 10 Premier League, så, om det, er, så det er det, jeg vil blive, jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg kan godt lægge ud på blokken og sige, hvis vi kommer og skal snakke om et år, og Newcastle bliver 11 eller dårlig, og så hedder deres manager ikke i de Howe. Det vil jeg godt lægge ud på bloggen og sige.
2: Men jeg synes, det kommer lidt an på, hvordan de kan bruge de her penge, fordi vi må også et eller andet sted forholder os til, at det er blevet sværere at komme ind med alle de her penge. Altså det er jo heldigvis, har sagt, så, øh, så kan du ikke bare komme ind og så få lov at bruge alle de her penge. For der er jo noget financial fair play man kan mene, hvad man vil om, øh, om det, og om det bliver overholdt i øh, høj nok grad osv. Men vi har jo bare stadigvæk set, altså det er jo ikke, som lige da det blev officielt, og altså, der var det det her med så er det Mbappé, så er det Haaland, altså det var de der vilde, vilde rygter, der kom til at starte med. Og nu er det jo, altså nu sidder jeg lige med, med, med nogle af de her øh, seneste rygter omkring Newcastle, altså Svend Bortmann, det er en rigtig dygtig spiller. Øh, 20, som dog mangler noget fart. Præcis, Men, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke Van Dijk, altså det er jo igen det her med, det er jo en spiller, som kan udvikle sig til at blive en rigtig, rigtig god øh, forsvarsspiller. Øh, Hugo i Kikik hedder han vel, vores ven fra, 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 fra Vejling? Altså, han, han, det er jo også en spiller, man siger, okay, Han spiller i Vejle. Han er meget, meget spændende, men det er også en ung angriber. Lukas Jeg pa- tænker ikke,
3: at der er mange liverpool eller United targets der har spillet i Vejle.
2: Nej, men så er der jo alligevel Men alligevel så er der lige det, hvad I skal Man Men altså, Lukas Paketsa, som også bliver nævnt. Kevin Lewin har været lidt nævnt. Tarkovski, Renan Lodi, Jack Harrison. Og nogle af de spillere, grund til at jeg sidder og nævner en masse spillere nu, det handler lidt om. Det er jo det er jo ikke, ikke verdensklassespillere. Altså, det er jo de der spillere, som er lige under, og Bruno Gimardais er jo en potentiel verdensstjerne, men der er også lige et stykke vej op endnu. Og når jeg kigger på Newcastles trop lige nu, jeg synes jeg er helt enig med Stefan. altså jeg er jo vild med, at de har, og jeg synes, det arbejde, han har gjort, det er fremragende. Men alligevel, hvor mange af de spillere i den nuværende Newcastle-trop, vil starte inden for top-seks-holdene. Jeg tror, at Sankt han vil være alvorlig i, i spil i de fleste klubber. Måske lige med undtagelse af Liverpool at sige det, men hvor han alligevel i nogle kampe vil være, vil være fornuftig. Bruno Gimmardais, som jeg lige nævnte. Joel Linton når han virkelig rammer sit uh, topniveau. Men jeg synes stadigvæk, der er et stykke op for, for Newcastle, og det er jo, som, som Steffen også tager det, det forbehold, jeg synes, vi skal tage. Vi må lige se, hvad der sker, fordi lykkes de med at hente en 5-6 markante profiler, jamen så skal de selvfølgelig i, uh, i top 10. Men jeg håber også, de har den der tålmodighed i Newcastle, og så siger, okay, jeg synes faktisk, det ville være fint for dem at komme i top 10 næste år. Det er jo så også en forbedring, kan man sige, her, den 11. de fik i år, og så derfra kan de så, uh, så bygge på. Så jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt spændt på dem, fordi, Ressourcerne er der, potentiale er der, fantastisk klub, fantastisk stadion, fed hjemmebane, alle de her ting, der skal være til stede for at blive et top 6-hold, er jo til stede, men det kræver jo så lige, at de har nogle år til at bygge det her op, fordi det er ikke bare at smide en masse penge, og så regner man med, så kommer så man automatisk i Champions League, så... Meget, meget spændende at følge Newcastle, og ja, nu vil vi også snart løbe tør for hold, der kan komme ind i top 10. Vi skal have dispensation til at få flere hold ind i top 10, tror jeg. Det er jo også bare et viden om, at der er rigtig mange rigtig dygtige fodboldhold i Premier
1: League. Men, ja. men Newcastle, altså det kræver vel så også for pokker to, tre eller fire nye rigtig dygtige spillere, hvis vi skal have dem helt deroppe.
3: Nej, det, det, det nærmest... ikke, ikke i top 10, men i hvert fald i top 6, Så skal de have mange. Der skal de, men altså i, altså vi, vi, vi er stadigvæk ude i at de havkommer til, lægger de disse nedrykning og de ender to point fra en plads i top 10 så at sige, at de bare med det nuværende hold ikke skulle kunne gå i top 10 det, det synes jeg måske, det kan jeg sagtens dem gøre, sådan vil sige så, det, så her, her snakker vi i forhold til at gå i, altså de skal være klare favoritter til at gå i top 10, det må de, det må de skulle være men, men skal de tage skridtet helt op til en 6. 7. plads, hvis det er det vi snakker om ja, så skal de, have, så skal de ind og have nogle solide forstærkninger
1: ja. mm. Spændende hvilke klubber kan bryde ind i top 6 i den her sæson, jeg lagde jeg ud med at spørge sådan retorisk indledning til den her udsendelse. Lad mig lige få jeres to bedste bud, som bliver siddet lige nu, så kan vi jo revurdere om en, en måned, når, når der er kommet nogle handler.
2: Jamen, så lige nu, Jeg synes faktisk, det er faktisk svært, Men det og grund til, at jeg har svært ved at svare på det, er, fordi det var jo også det, som, som jeg også var inde på i gårdsdagens udsendelse, altså jeg synes jo, at de klubber, der endte i top 6 i den netop overståede sæson, det er også de seks klubber, som jeg ser som, som inde i top seks næste år, altså i den kommende sæson. Så, så på den måde har jeg egentlig svært ved sådan lige at, øh, at, at pege på nogen, for jeg tror faktisk ikke, det er realistisk. Jeg kan godt følge Steffens øh, tanke fra i går om, at øh, Newcastle hvis de nu får lov at bruge alle de her penge og så videre og der kommer de her fire-fem øh, virkelig, virkelig topspillere, jamen, så, så kunne de da være et bud på, på det ene hold. Og det anden hold, altså jeg, jeg, jeg er sådan set enig med Steffen og omkring West Ham, er jeg måske også sådan lidt bekymret. Altså sådan Ville vil jeg nok have sagt sådan efter et par måneder med Jared som træner, men så kom der den her, den her nedtur, der gjorde jeg er lidt mere forbeholden. Uha. Den er svær, om men øhm, hvis du virkelig øh, vrider armen om på ryggen, så, øh, så ser jeg Newcastle som den ene, og så ser jeg Leicester som den anden, og det går lidt imod dig, Steffen.
3: Jamen, jeg tager Newcastle, og det, den er jeg, faktisk, jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg reelt set kun vælger en, fordi jeg kan ikke se andre end Newcastle, og det er kun på potentialet og på deres fremragende 2022 så langt, øh, altså deres økonomiske potentialer og, og, og det, de har leveret i år. At, at jeg vil give dem en lille en mulighed for at gå i top 6. Jeg, jeg synes, det er meget svært at se nogen af de andre gå i top 6. Øh, også netop fordi, jeg synes, der er nogle ting spørgsmålstegn omkring Leicester. Så jeg vælger at være lidt frak faktisk at tage sig, Aston Villa, på potentialet, fordi jeg simpelthen synes, de har så mange dygtige spillere, at hvis de kan få det til at rulle, og de skal heller, de mangler heller ikke ret meget, for de, de er også på, de, på, på de alle de vitale pladser er ret stærkt besat, så, så kunne jeg godt se dem... Øh, hvis jeg skal ja, finde en, en fræk aftale, men jeg tror ikke rigtigt på det. Jeg tror kun, det er Newcastle, der er en reel trussel for top 6, eller kan blive en reel trussel for top 6.
2: Og så er der jo lidt omkring sådan med, med West Ham, fordi jeg, jeg kan godt egentlig være, have den der samme øh, tanke, som, som Stefan også var inde på omkring, at de kan måske godt ryge ud af, af, af top 10, men altså, det er jo sådan lidt med, med Declan Rice. Jeg synes, at i lang tid har man jo bare ventet på, at det, det sker jo snart. Jamen, så sker det nok snart, og så sker det nok snart. Men han er bare stadigvæk i West Ham, og, og nu er der de fået forlyden om, at jamen, måske kan man godt holde ham i, i West Ham i, i yderligere måske et år eller to år. Og det er jo også sådan en, en spiller, der kan blive meget afgørende, meget definerende for West Ham, fordi hvis de kan overbevise ham om, at han skal blive... Så tror jeg også på, at der er andre, der spiller, der vil sige, okay, det er sådan altså en spiller, der spiller fast på det engelske land, så han, spil- han, han bliver i West Ham. Så er det må- måske, fordi der er potentiale. Der er noget omkring det her stadion, der er begyndt at, og, øh, at ligne noget, som, øh, som, hvor man kan være, øh, være stolt af at have, øh, have London Stadium som, som hjemmebane, som, øh, som West Ham-fan. Så jeg synes, der er, der er sådan nogle positive ting, som jo stadigvæk står og falder med, at hvis nu Declan Reiser skifter væk, så kan det også godt skabe den der, øh, den der negative stemning omkring West Ham, at nu er det igen... Okay, vi er jo en klub, vi kan ikke holde på de bedste spillere, men hvis han bliver, så skal jeg da ikke udelukke, at de så med, med en dygtig hånd på transfermarkedet, så kan være en af de der hold. Men, men igen, vi sidder jo virkelig og, øh, og leder efter halmstrående, og det gør vi jo, fordi at vi har så stor tiltro til, at, øh, at de her top 6-klubber de bliver også ved med at være top 6-klubber inden kommende sæson.
1: Ja, men jeg synes, at det er nogle gode bud, i trods alt kommer med, når jeg nu tvinger armene, armene rundt om øh, på ryggen af jer, fordi der, der er spændende projekter i gang rundt omkring og der er jo så okay nu, nu presser man så vil jeg sige hvem kan gå ind i top 6? måske presser man den fordi West Ham var der ved Gud tæt på de, de havde det, de, de burde nærmest være ind i top 6 ja. i den her sæson og de er jo ikke solgt nu, altså i de, det er det her West Ham hold der kommer ind selvfølgelig skal de spille europæisk igen men ja, det
3: er, er ikke det her med at, at det er bare svært lige at vide hvad øh, og det gik så altså, som jeg lige husker det så er at West Ham er kommet ind i en kvalifikationsrunde nu er det ikke det ja. så de får også et ret langt europæisk forløb øh, den her gang det kan også godt tage lidt imod dem. Forudsat, det skulle ikke være tidligt ud.
1: Men, 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 men fin bud med, altså, så er der jo også den der, hvad var det, Mickey Mouse-koppen, de, de kan, nej, ikke Mickey Mouse, men hvad hedder den, Everton-koppen, eller hvad var det, nemlig, du den der syvende plads, som Everton næsten altid endte på i en, i en overrække i hvert fald. Så er det så er det sådan, så er det jo også den mange, som har og spille efter. Nu er det jo det felt, vi fokuserer på her i dag, netop 7-20 holdene, og sådan har det jo været igennem nogle år i England, at man har en, en, en big six, og som regel er det jo også sådan, det går, at de ender derop Så jeg kan godt forstå, at I har svært ved at sige, nu skifter vi lige dem ud med nogen, men derfor er det jo realistisk nok at sige, at Aston Villa, Leicester, West Ham og Newcastle, som I nævner her, og som sådan, altså et, et, et hold, der kunne ende på syvendepladsen, og så må vi jo se, hvor langt de er fra, fra de andre. Hvilke af de der øh, projekter, eller de her hold, som vi taler om i dag, nu det er jo begejstringen for, at vi har en ny Premier sæson øh, sp- en spændende en af slagsen, der står ikke for døren, men der, der venter en halvand månedstid ude i fremtiden. Hvilke af de der hold øh, glæder I jer mest til at følge, øh, jeg ved selvfølgelig, Steffen, bortset fra at godt kunne få en, en svær sæson, så kommer du til at se 38 ud, 38 øh, kampe fra dem, man glæder I jer ellers mest til.
2: Altså, de her hold, jeg snakker om i dag, ja. så synes jeg, det er Newcastle. Altså, jeg synes, det er, det, det, er jo, det er jo spændende, fordi der er den her økonomi, men det er også, det er jo, fordi jeg synes, de har valgt en interessant vej med Eddie Howe, som jo måske går lidt imod det, vi har set tidligere med at hente den der, øh, den der sådan, stjernetræner øh, ind, som, som har, altså det kunne være Mourinho, man har hentet ind, og så havde man forsøgt ligesom at, øh, at gå den vej. Der synes jeg, det er det interessante, det Newcastle har, har gang i. Så må vi så se, om, øh, om de har den der tålmodighed, som vi lige har, har talt om, men jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Og så er der jo også bare, som vi også har talt om, altså at Crystal Palace. Det er, det er en fed tilgang til det, som jo minder lidt om, om det, Brighton gjorde med, og øh, at egentlig acceptere, at man måske ikke nødvendigvis lige med det samme rykker sig i tabellen, men at man gerne vil, vil redefinere sin, sin spillestil og sin identitet. Det synes jeg også er enormt spændende, så den glæder jeg glæder mig også helt vildt til at følge i en kommende sæson.
3: Ja, så og det ved jeg godt. Det er ikke på grund af deres, øh, måske som sådan, men mere bare på grund af romantikken og historikken. Jeg glæder mig også til at se Nottingham Forest tilbage i Premier League. Ja. Altså, det må jeg bare sige. Altså, det er jo... De holder jo stadigvæk en verdensrekord, som nok aldrig bliver stukket med, at de har vundet Europakoppen for mesterholds Champions league flere gange, de er blevet mestre. Det, det kommer nok aldrig til at ske igen, og nogen gør det. Øh, og så er det jo bare et, en, en klub, som som bare altså sådan, synes jeg sådan med fanbase og historik og sådan noget, hører til i Premier League. Det er sådan et, og jeg kan huske, den fra, jeg er gammel nok til at jeg huske at de faktisk var i Premier League sidst. Så altså, det er virkelig fedt de er tilbage, og det, kan, det bliver formentlig kun en enkelt sæsons men øh, ikke desto mindre synes jeg at det er vildt fedt de er tilbage.
1: Det tror jeg, der er mange, der deler den opfattelse, Steffen, og vi glæder os til at se dem og, og også de andre hold her, som vi har talt om i, i dagens udsendelse. Hold, holdene uden for, for Big Six, hvor der også er masser af, af interessante både spillere, trænere og klubber. Det her det var, det var vores raket med tre Premier League-update-udsendelser på tre dage. Vi har set nærmere på Ligaen i sådan de her tre blokke, altså over, over de seneste tre dage. Og med på den her udsendelse var også Hello Fresh. Brug fortsat Hello Mediano og få måltidskasser med 725 kroners rabat de første fire uger. Men altså kun, hvis du bruger den her kode. Jeg vil sige mange tak for i dag til jer, Rasmus og Steffen, og til Hello Fresh. Og en sidste tak til dig, der har lyttet med, naturligvis. Jeg hedder Adam Møller Gumar. Det her, det var Premier League Update. Husk at få hørt de andre udsendelser, som også er kommet i denne uge, hvis ikke du allerede har gjort det. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Du har lyttet til Update fra Mediano. Denne sommer kan vi hver uge lave Update-udsendelser om Superligaen, Premier League og ved store nyheder fra de andre store ligaer. fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Hello Fresh spurgte, hvad vores lyttere godt kunne lide, og vi svarede udsendelser om transfernyheder og kig frem mod næste sæson i sommerpausen. Derfor laver vi nu Update, så husk Hello Fresh. Og brug koden Hallo med hvis du vil prøve deres måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.